0: Hej, det här är podcasten Social By Default tillbaka igen och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera dagens avsnitt eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social By Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur är det? Det är bra!
0: Det är lördag morgon och fullkomligt oväder på utsidan. Ja. Så det är ganska skönt att sitta inne.
1: Nej, det är precis samma här i Västerås faktiskt. Riktigt trist väder. Höst på riktigt.
0: Hur har veckan varit?
1: Den har varit intensiv. Mm. Det, både genom att det är ett nytt läge i ja, hela corona- Läget och också mycket att göra. För du sitter
0: fortfarande hemma och jobbar?
1: Ja, den här veckan har jag suttit hemma och jobbat och vi kommer också börja sitta hemma mer. Vi har ju förut kört 50-50 men nu kommer vi börja sitta hemma mer.
0: Mm. Det är lite samma sak för mig. Jag var på kontoret måndag tisdag. För att jag inte riktigt litar på min egen uppkoppling hemma och har jag riktigt viktiga möten så känns det som att... Det är bättre att sitta där. Och det är extremt lugnt. Men satt hemma resten av veckan. Och det är ju lite annorlunda. Ja. Jag gillar ju att röra på mig. Så att det är lite så sådär. Ja. Man kommer att sätta sig på stolen halv åtta på morgonen. Och sen så inser man när klockan är strax efter tolv. Att shit, jag börjar bli hungrig och ja. går man upp, värmer en låda, sätter sig framför datorn och äter och fortsätter jobba så att det här med att folk skulle vara mindre effektiva när de sitter hemma tror jag är en myt jag skulle nog säga att jag är nog mer effektiv för att jag inte får mikropauser.
1: Det kommer bli intressant att se vad det finns för olika så säga, vetenskapliga rön framöver runt där det för jag tror precis som dig att självklart är det så du får inga av de här mikropauserna, du har inga person som kommer och snackar liksom hej hur är det Nej. på samma sätt så det innebär att, så att tidsmässigt så sitter man antagligen mer samtidigt så är man hemma mm. lite sådär, det är någon tvättmaskin som piper eller det är någonting sånt som händer, jag menar jag har ju fördelen att jag har ju en arbetsplats på riktigt. Jag mm. har en bra stol, jag har en jättebra skärm, jag har liksom ljus, jag har ju en studio uppbyggd. Så för mig är det ju inte tokigt att sitta här och, och där man kan sitta länge. Men jag menar, du har en ganska keffstol, du har köpt en skärm. Så mm. att du ska... Och så har jag köpt snygg ljus. Och så, du har köpt snygg ljus. <laughs> Samtidigt så här, det är ganska många som sitter vid köksbordet eller de, och mm. sitter på ganska dåliga stolar. Vilket innebär att jag tror att där kanske effektiviteten minskar just för att du får ont i arslet. Du, 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 liksom, du ser dåligt, det är dåligt ljuder för att du är hemma. Ja, så jag tror att det, det finns båda också där. Liksom att, att mm. Även om du lägger ner mer tid så kan det vara så att allt det här andra innebär att du inte är fullt så effektiv. Så det är ju ett intressant socialt experiment onekligen vi är, har blivit utsatta för.
0: Mm, jag tycker det är ett ganska deprimerande socialt experiment mm. om jag ska dra det till, till sin spets. Mm. Och nu går de ju ut och någonstans um, säger att ja, men det här får vi räkna med åtminstone fram till våren.
1: Det, det är svårt att avgöra nu var hur corona och särskilt den andra vågen påverkar företagskommunikation. Det känns som det är väldigt mycket same-same till skillnad mot när det kom. När det var liksom att alla skulle prata corona.
0: För vi pratade ju om det i förra avsnittet, just det här att vi var så väldigt noggranna och vi gick igenom ett antal faser i början slutet av februari, mars, april, men att det nu är väldigt mycket business as usual. Mm. Samtidigt som man kanske fortfarande undviker vissa ord eller vissa uttryck och sen också förhoppningsvis undviker att se ut som man kapitaliserar på pandemin. Mm. För då tror jag att man är riktigt illa ute. Men annars så känns det som att det snurrar på ganska mycket som vanligt.
1: Har du köpt något stormkök? Nej, varför ska jag köpa stormkök? Det är för det blev årets julklapp.
0: Jaha, nej men gud. Ja, nej, det är ju trångt i skogen, så kan jag säga. Ja. Nej, jag köpte pan pannlampa istället. Ja. Så jag kan ut och cykla mountainbike mitt i natten. Så får jag väl eh, våldgästa någon med stormkök och eh, grillakorv.
1: Men det tyckte jag var ganska intressant. För precis i samband med hela våg två så, där så kom det här då. Årets julklapp som brukar vara... Väldigt mycket prat om. Mm. Framförallt brukar de flesta tycka att det är fel. Och det tyckte ju folk nu. Men det var inte alls lika hög, hög nivå. För nu har folk så mycket andra orosmoment än att diskutera om, om Huis äh, årets julklapp.
0: Alltså jag måste känna att jag missade det. Totalt. Ah. Jag har ingen aning ah, om det försvann, när det liksom. kom. Så det är ganska ja. intressant.
1: Hade det varit ett annat år så hade det ju funnits massa memes och massa sådana saker runt.
0: Men en, en, en nyhet som inte har försvunnit som både du och jag har gjort är ju att vi har köpt vi har fått, äntligen, leverera till oss de nya iPhone 12 Pro Max. Ja. Jättestora, jättetunga jättebra i telefonerna.
1: <laughs> och, och nu har man hunnit använda den och jag tycker om den ännu större skärmen. Vi ju, vi, både du och jag är ju stor, stor telefonsgillare. Mm. Och den ännu större skärmen är ju väldigt bra. Det känns ju som man kan göra ganska mycket på den. Jag gjorde
0: ett ganska stort hopp. Jag hade ju en X-Max innan. Så jag är ju helt kär i Night Mode och kamerafunktioner och sånt som inte riktigt var utvecklade på samma sätt i den gamla. Det... Enda, enda lilla jag kan känna med telefonen är att den, lite som vi har pratat om innan det känns som en gedigen telefon den är tyngre.
1: Den kan inte bli tyngre nu liksom.
0: Nej och i alla fall så kan ju det vara positivt förutom när man ska ut och träna. För då blir en mycket manick att ta med sig.
1: Ja, även de nya datorerna är ju väldigt intressanta som Apple släppte här med sin eget chip. Så jag tror här börjar vi nu efter att i några år känt li att det har inte har hänt någonting. Så inom, inom verktygsdelen för oss som marknadsförare börjar det hända intressanta saker. Mm. Jag eh, laddade in eh, uppgraderade till Big Sur eh, på macken. Det är, tycker jag är skitfult. Eh, men... <laughs>
0: Det är därför den heter Big Sur, för att du ska vara sur när du har... Uh... Nej, jag,
1: jag är verkligen inte för så här, uh, shades och liksom 3D-aktiga ikoner. Men allt är väldigt 3D-aktigt just nu.
0: Men, och det är ju ganska intressant, för just den utvecklingen brukar, just den pendeln brukar ju svänga från mm. att ha varit liksom skuggor och 3D och känslan av saker som sticker ut eller det finns ett djup i dem, till att bli väldigt platt och clean som jag har sett mm. ganska länge. och nu då är tillbaka. Då, då är det ju intressant att se vad händer med sociala mediekonerna framöver. För nu är ju de i plattaste laget. Ja. Kommer de utveckla och följa med den här trenden?
1: Det har hänt massor andra saker i sociala medier. Mm.
0: Twitter har lanserat Flit, ja. som är då deras egen story funktion. Så nu finns det väl inga plattformar egentligen kvar som inte har en story funktion att använda.
1: Nej, det är väl i sådana fall... Vimeo. <laughs> Även Pinterest ska, jag har inte varit inne på Pinterest men ska ju också ha något liknande. Så hela mm. ephemeral content-delen är nu överallt. Det som du och jag pratade om för fem år sedan. Och ja, fick väldigt mycket motstånd där ja. man inte trodde på det.
0: Nej, vi blev ju lite idiotförklarade faktiskt ja, när vi pratade om ganska, disposable
1: content. Ganska rejält måste... idiotförklarade. Mm.
0: När vi sa att det här är någonting som vi kommer se framöver och folk framförallt tyckte att vadå, vi måste ju skapa innehåll som vi alltid kan spara. Och nu är vi i en situation där alla kanaler helt enkelt, nästan skulle jag säga, mer eller mindre drivs av det som försvinner. Och sen så har man ett mer statiskt flöde som tar lite längre tid. att. Mm.
1: Men, men just det här att saker försvinner, det är ju ändå ganska intressant, för där Instagram nu också har släppt är ju Guides, som är ett sätt att, så att säga, samla ihop i ett enda flöde så att man kan då tematisera att samla ihop gamla poster eller liknande saker. Och det i sig visar ju på något sätt att allt försvinner ju egentligen. Det finns ju inget på sociala medier som är jätteevigt. Nej, Verkligen inte. Så, så på så sätt så är vi någon sorts, liksom, är det 24 timmar eller är det en veckas disposable? Och, mm. och då sånt man tycker är riktigt bra så vill man spara det. För det är ju samma sak med highlights, att det är ju att spara då saker som När man skulle försvinna. När ja.
0: För de som inte har fått tag på guides då, så innebär det att man går till sitt konto- och högst upp i vänstra hörnet så finns det ett litet plus. Om man trycker på det så får man ett antal olika alternativ och längst ner då så har du guides och då kan du välja mellan tre olika saker som du vill berätta om. Antingen platser, produkter eller poster då som du har gjort mm. som är bra. Och då klickar du in där och då kommer du komma in till ditt arkiv helt enkelt mm. med sociala medieposter och kan då välja. Och än så länge så är det de mer statiska posterna eller de som är ditt vanliga mm. flöde som du kan välja att lägga upp.
1: Och, och det är väl helt enkelt att folk har upplevt att ingen tittar på gamla poster. Liksom om man kanske har gjort saker, man kanske har ett samarbete, återkommande samarbete som man vill ändå försöka visa lite mer på. Så det hänger ju ihop med att allting, det är så mycket innehåll så allting försvinner.
0: Men om vi då ska gå tillbaka till det här med stories um, som vi började prata om. Twitter har ju då lanserat en, deras flit som är i stort sett en total kopia på LinkedIn stories kanske som är en kopia på Instagram stories som är en kopia på Snapchat. <laughs> Och sen hamnar Facebook stories någonstans där emellan. Vad tror du?
1: Hittar or shit? Jag älskar ju eh, Instagram stories. Mm. Jag tycker Facebook stories är roligt för där brukar det dyka upp folk som man inte ser någon annanstans som gör stories ibland mm. LinkedIn var jag nu in och tittade faktiskt igår igen och det känns ju inte som det inte lyfter alls inte Nej. mitt flöde i alla fall och då följer jag väldigt mycket aktiva personer på LinkedIn
0: Jag har ju fortfarande inte fått det Jag vet att <laughs> två. Ja, du kan skratta, jag är faktiskt skitsur i det här laget för, för problemet är ju att så länge jag inte har fått stories Så kan jag inte heller göra stories på vår SKF-gruppsida Men vi har ju faktiskt en indisk sida Där de har experimenterat lite med stories Och där har de fått en ganska stor genomslagskraft Så det ska bli intressant att se vad som händer När vi väl kommer kunna göra det som sida mm. Men eh, som sagt, jag får ju låta, överlåta utvecklingen Och användandet till dig tills jag kan
1: testa själv Sen Twitter känner jag blir jättekonstigt med, med stories Eh, det för där blir ju tweet, Twitter i sig är försvinnande, <laughs> för mig ephemeral content eh, en tweet har en livstid på typ några minuter sen när den liksom, mm. kommer den inte synas mer, eller någon kommer intressera sig för den, Twitter är interaktion och så plötsligt så ska man sätta sig nu och göra någon sorts film eller någon bild där du säger din tweet istället för att ja, och det blir nästan att den lever ju längre än en tweet
0: mm. Ja, och det kan ju kanske vara någonting positivt utifrån det perspektivet.
1: Jag får inte ihop det liksom att, att göra det i Twitter. För Twitter är alltså speciellt sett och så fortfarande också så otroligt textbaserat. Det är, ju, det är ju egentligen en av de få saker som fortfarande är jätte textbaserade, även om vi använder bilder och så så är det ju mm. text det handlar om. Det, det jag kan fundera på är
0: om för nu börjar ju alla kanaler och det har vi pratat om innan, men nu börjar verkligen alla kanaler se exakt likadana ut. Ja. Ibland måste jag dessutom gå ur en kanal för att se vilken kanal är jag nu när jag tycker att jag är i en kanal och så känner ja. jag att nej, men det här contentet framförallt Facebook LinkedIn stämmer inte riktigt överens med upp, min upplevelse och så får jag gå ut och säga ah, just det, jag är ju på in nu och inte på Facebook. Har kreativiteten i utvecklingen hos de här kanalerna stagnerat till förmån för att kopiera redan beprövade funktioner?
1: Att alla ser likadana ut och alla har precis samma funktioner mer eller mindre bygger på kampen om användarens tid. Mm. Man vill att man ska vara på den plattformen för att kunna sälja annonser. Och det innebär att Twitter vill att man bara ska vara på Twitter. Att man ska kon konsumera all sin så att säga, media på Twitter. Facebook vill mm. att man ska vara på Facebook och konsumera all sin media på Facebook och så vidare. Och där LinkedIn nu också släpper kanske lite sin självbild av att vara komplementär utan försöker bli fullödigt socialt media för hela din tid.
0: Vad innebär det här för kanalerna? Tror du att det kommer vara en positiv utveckling för dem eller kommer det vara negativ om vi tittar liksom, jag menar en av fördelarna som jag tyckte, om man backar tillbaka då fem år kanske Fyra, fem år. Var ju att varje enskild kanal faktiskt hade en ganska specifik nisch. Vilket innebar att jag kunde få olika vinklar. Jag kunde få olika stories. Jag kunde få olika upplevelser av de olika kanalerna.
1: Mm.
0: Om nu alla börjar se likadana ut- Kommer vi snarare nischa in oss på en kanal, lite som du säger, där vi fastnar?
1: För kanalerna så tror jag att det är viktigt eftersom de då kan vinna mer tid och därmed sälja mer annonser och därmed tjäna mm. mer pengar. Så För kanalerna, alltså, de gör ingenting som inte är bra för dem. Men, men där du är inne på är, hur, vad gör det för oss som användare och för oss som marknadsförare framförallt. Mm. Eh, och där tror jag att du är inne på en ganska intressant sak, att blir det så nu att Facebook kommer tappa en del varumärken som säger att Nej, men vi satsar stenhårt på LinkedIn bara. Mm. För att där har vi alla de här olika formaten så att vi kan vara riktigt intressant och där har vi vår, den viktigaste publiken och gör ett medvetet val att välja bort någonting.
0: För grejen är ju den att som användare så känner jag ju personligen att tiden räcker inte till. Vilket innebär att jag har svårt att se mig själv göra stories på någon annan kanal än Instagram. Där jag redan är kär i den kanalen i stories-funktionen och den var den första som kom. Mm. Som företag så blir det ju otroligt komplext framförallt eftersom det ställer så otroligt mycket mer krav på de som skapar innehåll. Om varje enskild kanal idag har liksom tre eller fyra olika format... Från att vi kanske från början hade tre eller fyra olika kanaler. Mm. Så får vi inte ihop den kakan mm. äh, riktigt. Och då, då är ju frågan, kommer... De framtida sociala medieteamen innebär att du har en person som är liksom expert på kanalen och formaten och målgruppen. Så du har en liksom LinkedIn-expert som sitter med sociala medier, en Twitter-expert som sitter med sociala medier, en Facebook-expert och en Instagram-expert som jobbar tätt. Men att man driver liksom allting i den kanal där man är liksom ansvarig för, oavsett om det är flöde, stories, DM, videos... You name it.
1: Eller att vi får formatexperter. Alltså det här blir ju två olika synsätt antagligen. Och jag tror, jag tror båda har sina fördelar och båda har sina nackdelar. För jag menar, du kan samtidigt också se att helt enkelt stories-experter, mm. någon som är feed-expert och som antagligen också har liksom någon sorts långformat expertis och jobbar in mot eh, outbound och inbound. Och sen kanske vi har filmexpert och sådana saker. Den, mm. den kan vi jag tycka är mest naturlig i ett läge där mm. vi är nu. Men jag kan se din idé om kanalexperter och tycka den, den är spännande, men min syn på det är också att det finns en stor far att allting blir väldigt väldigt eh, stuprör.
0: Ja, och det är ju det kanalerna vill antagligen. Alltså de mm. vill ju att vi ska vara i deras stuprör mm. medan vi som företag måste finnas i alla stuprör. Och... För jag menar, om jag då ska prata mot dig lite grann- så förstår jag det här med formatexperten. Men om man då ser skillnaden Instagram och Twitter till exempel- som är två ganska diametralt olika kanaler de har olika målgrupper så kan ju om du blir expert på den målgruppen och den målgruppens kontext där folk finns så kan du ju verkligen driva det mm. jag tänker, ta, ta Twitter mot journalister ja, men, hur ska du använda stories mot journalister, vilka mm. är du ska lyfta upp är det presspersonerna på företaget som mm. ska få prata och uttala sig göra kortare intervjuer med CIO, CFO och så liknande att du lägger i stories och så driver du liksom pressreleaser och sånt i själva fiden. Medan du på Instagram har de unga, då får du lära dig jobba mycket mer med giffar, mycket mer med liksom de här specialeffekterna som finns. Jobba mycket mer personligare, enklare mm. språk och så driver du det.
1: Mm. Och jag förstår helt din tanke och jag, jag, det ändå. Jag handlar ju snarare om att vara, vara expert på sin målgrupp. Mm. Problemet i den ligger ju någonstans i att det är ju inte så solklart att du har samma mål bara Nej. på en plattform. Vilket innebär att då satsar man bara på unga i någon situation på Instagram. Problemet är att då tappar man kanske de äldre som inte riktigt kan känna sig hemma men som gillar Instagram. Och samtidigt tappar man de unga på någon annan kanal eftersom där gör man innehåll som passar lite mer äldre. Så, så jag, alltså, jag förstår din idé och jag, jag kan gilla den och det finns en logik i den men men det finns också någon, någon fara i det. Så, som...
0: Det gäller ju att man som, som team då jobbar extremt tajt ihop. Att man verkligen på insidan i det här kreativa teamet verkligen spräcker stuprören men att man exekverar det mm. i respektive kanal.
1: Ett tänkbart argument för den tanke du för fram om kanalexperter ligger ju också just det här att det kanske är så att vi kommer bli mer och mer trogna en kanal och inte flöda över. För idag har vi mm. ett jättestort overflow av, av följare. Så är det ju att man, man följer ju ofta ett varumärke åtminstone på kanske två platser och, och då blir det ju liksom det här att då behöver man ju olika content. Men, men samtidigt så kan vi ju kanske se att plötsligt så har vi en situation där vi inte ser det här overflowet. Nej. Och, och då så självklart kan du då duplicera på alla kanaler om du skulle vilja det. Därför folk kommer inte se samma sak. Men också att då finns det ju ett mycket högre incitament att verkligen göra det kanalen är till för. Mm utvecklade. Så vi står antagligen för, för lite utmaningar tack vare att de nu har blivit schweiziska arméknivar hela bunten i princip.
0: Det man kan någonstans garantera är ju att utvecklingen av rollen som social media expert eller social media manager eller kommunikationsansvarig eller vad det nu är kommer faktiskt innebära ännu mer att du inte kan ha en person som är, sitter Nej. och skapar utan faktiskt att du behöver göra större team. Mm. På samma sätt som utvecklingen går framåt så ökar ju också kraven mm. från oss användare att innehållet faktiskt ska vara mycket mer kanalspecifikt, mm. mycket mer högkvalitativt. Och så länge vi har överlappet så kommer vi inte kunna duplicera för då kommer man tappa engagemanget. Och det innebär att vi helt enkelt som företag måste se till att vi skapar möjligheter och resurser som kan driva kanalen framåt. Mm.
1: Alltså rollen som social media manager, hur ser du att den kommer utvecklas? Alltså, någonting som vi
0: har sagt länge och som jag fortfarande håller fast vid är att du måste ha en passion för att hela tiden ligga i framkant. Du måste förstå kanalerna du måste se de här små förändringarna och du måste hela tiden jobba agilt med ditt innehåll så att det stämmer överens med hur kanalen utvecklas och det innebär att rollen i sig kommer bli ännu mer komplex. Mm. Och jag tror att det kommer innebära att företag som rekryterar folk på de här rollerna måste verkligen inse att personen som sätts på den rollen måste ha en kanalförståelse. Mm. Måste ha kunskap om det, men också ha kunskap om färg och form och sätt att skriva. För det kommer bli så otroligt viktigt framöver. Mm.
1: Vi har ju pratat om vad som behövs och att att det handlar om att se vad som händer och att kunna skapa content, att kunna optimera och att kunna så att säga, community bygga. Jag tror också att vi ser nu en utveckling, lite som du var inne på, det här att vi kommer behöva folk som är övergripande generalister och samtidigt strategiskt kunniga. Mm. Men också ha mycket mer expert som vi har varit inne på och där är ju den intressanta delen att är det så att man faktiskt kommer kunna utbilda sig till Facebook-kreatör eller vad man ska säga, ja. Facebook-content-manager och därmed bara göra det och därmed kunna jobba med video, kunna jobba med text alltså vara var lite generell kreatör men samtidigt bara på Facebook mm. eller är det så att vi kommer behöva få som bara jobbar med video. Bara, alltså, är det en tra mer traditionell reklambyrå eller är det en mer modern kanaldriven byrå vi kommer behöva bygga internt?
0: Jag skulle nog säga det senare. Mm. Faktiskt. Med tanke på att det är så otroligt svårt idag att få genomslag, att synas, att höras, att hela tiden vara relevant, så tror jag att det kommer bli mer kanalspecifikt. Nu har jag snöat in mig på det i mina tankar, så jag tror också att jag kanske Tänker utifrån det perspektivet. men och Självklart behöver du någon som är expert på köpt utifrån det sen också. Eller om det är samma person.
1: S samtidigt så är ju köpt också väldigt kanalspecifikt. Mm. Både utifrån så att säga, det rent operativa. Eftersom de fungerar på ganska olika sätt. Men också någon som satt. Tillsammans med den som gör, gör content för en kanal så behöver ju det köpta gå i takt med det content eh, snarare än att få gå i takt med någon sorts övergripande sociala medier köpt.
0: Mm oavsett så är det ju spännande att se hur det kommer utvecklas framöver för jag tror inte att vi kommer vara i den situationen där vi är idag när vi om ett år pratar om hur vi har utvecklat vårt sociala medier närvaro mm. utan jag tror att det här året kommer påverka oss jättemycket i och med att allting börjar bli så lika.
1: Men om vi då går tillbaka till där vi började med flits och hur kommer du tänka nu runt stories? För det känns som dels är det någonting som man inte riktigt har kommit igång med än när Instagram stories kom som företag och så nu plötsligt finns det överallt. Man behöver mm. förhålla sig till det.
0: Vi har ju experimenterat en del med stories på Instagram. Eh, sen sparar vi inte allt. Det är självklart, där är det också disposable. Jag tror att vissa saker kommer vi kunna göra i liksom stående videoformat när jag får stories till LinkedIn. Mm. Där vi kommer kunna promota vissa saker i ett storyformat fast vi har färdiga videos som vi lägger upp. Om det har om vi har event eller liknande Twitter har jag lite svårt än så länge att se hur vi kommer kunna utnyttjas men det blir väl lite som jag kanske nämnde tidigare, kortare intervjuer med CFO, CIO man får se till att man helt enkelt har möjlighet att klippa om dem mm. i ett storyformat Utmaningen där blir ju att när folk då börjar interagera, vem är det som svarar? Mm. Det blir ju hela tiden en, en, en kedjereaktion som ställer saker på sin spets konstant.
1: Och där är ju en utmaning, det är två utmaningar. Dels alltså självklart just som du var inne på klippa om film, alltså 9-16-formatet är ju så förfärligt smalt. Så får man mm. en film som är gjord i 16:9 så är det ju nästan till omöjligt att klippa om dem. Så, så där kommer man behöva tänka. Men det du var inne på är DM är också att här måste ju dels kanalerna skärpa till sig med sina api ja, Om de är intresserade av oss företag åtminstone. Eftersom DM inte alls stöds på samma sätt i APIerna Och självklart alla social media manager system behöver verkligen vara på tå för att se till så mm. DM kommer in. Det, det, det är ju en det som vi kan säga att vi kan inte satsa jättemycket på stories, därför DM kommer inte till kundsupporten. När det, när det gäller Instagram till exempel.
0: Det blir ju en jätteutmaning. Vi sitter ju och sköter väldigt många av våra svar idag på Instagram. Vi har andra som sitter i de andra kanalerna. Och, och lite grann är det så att det går ju knappt att vila. Jag började ju, satt ju en halvtimme nu innan du och jag kom igång och svarade på ett antal ja. grejer som kom in på Instastory. För saken är den att det blir ju så otroligt ackumulerat att man hela tiden måste vara proaktiv att svara, att svara, att svara. Inte bara för för kundernas skull För självklart förvänta ju sig ett svar för att få tiden att räcka till. Och här blir ju ännu svårare då om vi då har liksom fyra kanaler till där vi ska göra det som inte då kan sugas in i våra social media management system mm. och få kundservice påkopplad.
1: Mycket utmaningar nu när ephemeral content disposable content faktiskt blir en verklighet för oss all, alla i alla kanaler.
0: Det var det vi hade för idag. Jag tycker det är otroligt spännande konversation och skräckblandad förtjusning inför framtiden. Vi kommer lägga lite länkar i show notes där ni kan läsa mer om flit, där ni kan läsa mer om guides på Instagram och de hittar ni ju på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud Acast och Stitcher och det är bara att söka på socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten så ger den jättegärna betyg och recensera den gärna. Vi, som ni hör så är det här en diskussion vi för. Det vore jättekul om ni vill vara med i den. Hashtagarna är Social By prata med oss på Instagram eller på Facebook eller på Twitter där vi har konton som heter Social by Default. Vill man prata med oss personligen så heter jag Deeped överallt. Och
0: jag heter Sanna C. L. Överallt. Var rädda om er tills vi hörs nästa gång.
1: Hej då!